0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Audición de viernes, cierre de semana. Una semana con noticias eh, internacionales realmente muy impactantes. Lo cierto es que el panorama, eh, y lo recuerdo, Álvaro, y lo traigo a colación para recomendarles que puedan escuchar nuevamente el programa del miércoles con don Enrique Castillo, eh, porque cada día, virtud a los acontecimientos de esta, de esta guerra que alcanza 80 ya eh, largos, largos días eh, el tablero eh, cambia y ya el mundo cambia, cuando Finlandia eh, anuncia la intención de incorporarse a la OTAN y Suecia va por el mismo camino eh, y eso y eso, eso no lo conversamos ese, en ese momento con don Enrique porque se confirmaba recientemente el miércoles y, y se anunció oficialmente ayer por parte del primer ministro y, eh, y la el presidente y la primera ministra de Finlandia eh, eh, rompiendo una uh, determinación de política internacional de 80 años lo cierto es que ya el mundo el mundo ha cambiado y ahora hay amenazas de suspensión del suministro de gas, lo cual también por supuesto nos trae eh, vía Polonia, digo eh, por parte de Rusia, nos trae una circunstancia más eh, acuciante respecto de esta situación. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma. Buenos días a usted, buenos días a todos ustedes y todos que nos han acompañado también en esta semana. Sí conviene repasar esta parte de que nos decía uh -huh. Don Enrique Castillo, ex canciller de la República el día miércoles, de que todo está cambiando, de que esta guerra hace y ya 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 hizo que todo haya cambiado y obviamente seguirá cambiando dentro de este paisaje de incertidumbre depende de, de cuánto dure la guerra y, y, y de la deriva que, que tome, estaba leyendo hoy esta mañana que Bruselas, cuando, porque él hablaba del, del este planteamiento de Europa, de unificar sus esfuerzos militares, eh, Bruselas advierte que frente a la capacidad rusa, digo Bruselas como capital del sistema europeo, digamos eh, frente a la capacidad rusa se van a quedar cortos en todo caso es, es mm, obviamente un motivo de preocupación para, para Europa, la la, la potencia y la disposición de Vladimir Putin de seguir avanzando hacia el oeste y, y bueno y, y por eso el estancamiento que tiene ahí y la decisión de no retirarse ni aflojar ni doblar el brazo ni mostrar la más mínima debilidad posible en territorio ucraniano esto en lo internacional sí en lo... y, uh -huh. y eh,
1: tanto es así que ya anunció Putin unas uh, acciones de carácter incluso militar si Finlandia sigue adelante con la intención que además es la primera porque Suecia viene detrás eh, y, y claro esto anuncia eh, circunstancias todavía más apremiantes en términos del, del conflicto pero bueno, lo dejamos ahí les quiero recomendar también porque es viernes y eh, siempre queremos hacer esta recomendación que escuchen el programa A Quienes No Pudieron con doña Elizabeth Odio Benito ayer y Marvin Carvajal, qué cátedra, qué cátedra de derecho eh, y de mm, eh, eh, entendimiento de las circunstancias que, con, eh, que, estre que estrechan, que estrujan a los um, poderes judiciales y los desafíos que tienen los ámbitos jurisdiccionales en las democracias de hoy a propósito de lo que pasa en Estados Unidos pero que también nos sirve mucho de espejo esos los temas de la política internacional y en el ámbito local hoy vamos a empezar un eh, recorrido para ir conociendo de a poco a las voces, nuevas voces del parlamento eh, y en ello va el empeño mmm, de conversar con la jefa de la fracción liberacionista, Katia Rivera, la bancada opositora más eh, significativa, la más grande, eh, de todas las minorías opositoras, eh, porque ya no hay mayorías, hay minorías, pero está la minoría más grande y entonces pues obviamente queremos ir conociéndolos lo haremos a la semana cada eh, semana en lo posible dependiendo de la agenda y hoy empezamos con doña Katia, muy buenos días ¿qué tal? ¿cómo está doña Katia?
2: Muy buenos días doña Vilma, don Álvaro muchísimas gracias por, por el espacio y a las personas que nos escuchan por las diversas plataformas aquí en toda la disposición de, de que conversemos y que ya nos conozcamos en tercera dimensión como dice don Álvaro ah.
0: Claro, en, en, en físico, en sí. persona. Buenos días, doña Katia, también muchas gracias por estar con nosotros. Eh, dos semanas llevan los diputados, ustedes entrantes, una semana ya frente a un gobierno instalado de, de don Rodrigo Chávez. Eh, quizás la, la, la pregunta más obvia es, ¿cómo ha sido hasta ahora este, este arranque? Considerando que de por sí iba a ser un poco... Eh, pues quizás accidentado es, es lógico de un, de un gobierno que viene entrando de, que no tiene un partido eh, insta, instalado eh, derivado de una campaña que fue como fue como ya sabí, como, como ya vimos y hasta, hasta el momento eh, qué tal este arranque doña Katia considerando que está ¿verdad? este baile de dos entre ejecutivo y legislativo lleva muchos muchas partes y, y obviamente mucho de lo que se, se proponga se, se recibe ahí en, en Cuesta de Moras cómo ha sido hasta ahora
2: Bueno, yo eh, he venido haciendo estos espacios de reflexión en diferentes medios y también entre personas, eh, el hecho de echar el casero un poquito para atrás y visualizar lo que fue la campaña política en medio de un ambiente eh, totalmente distinto al que estábamos acostumbrados a vivir en un proceso electoral, eh, la pandemia nos, nos alejó muchísimo, ¿verdad? y esto obligó a tener una práctica política totalmente distinta, ¿por qué lo menciono? porque eso también a la hora de determinar el proceso logra en cada uno de nosotros una in introspección en función de decir bueno qué va a pasar ahora, cómo vamos a actuar, eh, creo que el, la ciudadanía costarricense hizo eh, una sabia decisión en el sentido de que vemos menos fracciones eh, en la conformación de la asamblea legislativa, nos otorgan también eh, una mayor confianza permitiendo una eh, fracción liberacionista que aumentó en dos curules de la, del cuatrienio anterior a este pero, pero eso también implica que tal vez en, en, para nosotros y para la gente, verdad, lo que desean es tener eh, ese, ese, esa mayor sensación de, goberna de gobernanza y de gobernabilidad, entonces yo creo que eso para nosotros es una gran responsabilidad una gran responsabilidad de decir hay que hacer los saltos en el camino cerramos la campaña, tomemos esto en una función de una frase que yo utilizo mucho y es construir sobre eh, los puntos que estamos eh, coincidentes uh -huh. ¿verdad? yo creo que, que la situación económica del país lo necesita y por otro lado también como parte de la clase política que yo al menos en eso yo siempre insisto también, uno es el rostro de la política por un tiempo muy limitado. Y la responsabilidad, el nombre y, y lo que uno deja, ese legado, eh, hay que trabajarlo día a día para que dentro de cuatro años salgamos con la frente en, a, en alto y decir: Esta fue nuestra labor, este fue nuestro aporte al país. Creo que Liberación Nacional, en, orgullosamente, en nuestros 70 años de historia, estamos también en un momento en donde tenemos que decirle a la ciudadanía: cómo se visualiza liberación nacional, cómo tenemos que llegarle a esas nuevas generaciones en donde para nosotros mucho tiene que ver con el trabajo, el compromiso, la transparencia y cómo defender banderas socialdemócratas que a veces en el camino se nos han quedado ahí medio estancadas.
1: Bueno, ya usted en esta primera respuesta nos adelanta una gran cantidad de asuntos que nos van a servir para digamos profundizar en la conversación empezando por el hecho ¿verdad? de que esa larga historia eh, y esa enorme responsabilidad que, con, que, que, que viene con ella eh, del partido más uh, eh, antiguo del país eh, encuentra uh, este momento a Liberación Nacional sumamente debilitado eh, y esta uh, circunstancia de que el partido y la fracción parlamentaria eh, se funden en una sola, ¿verdad? Porque, porque, porque perdemos el ímpetu del partido cuando se acaba la elección, hacen entonces que, en efecto, eh, pudiéramos entender cuál es ese Partido de Liberación, o quisiéramos o aspiremos a entender cuál es ese Partido de Liberación que va a estar ahí con esas, con esas curules. Eh, y qué banderas va a levantar más allá de ser, digamos, una oposición tradicional porque de eso sí conocemos muy bien. Entonces, eh, ¿cómo es que se puede hacer una, una um, oposición parlamentaria sólida y solvente si no se tiene eh, bueno, el andamiaje de un partido que dice este es el camino por donde nosotros vamos a transitar?
2: Vieras que, doña Bilba, yo más bien siento que el hecho de, en mi caso, siendo presidenta del partido, siendo jefa de fracción, es parte de la decisión que se toma como equipo para lograr tener esa ruta clara. Yo creo que si bien perdimos las elecciones, nosotros hicimos un avance de los cuatro años anteriores a este. Les puedo decir por qué. Por favor, por favor, porque, sí, por estoy favor seguro, porque no sabemos. Estoy okay, seguro que no, muchos nos de hoy sí, yo okay, están okay. No, nosotros. pero Adelante. Ya le vi hasta que me abrió los ojos. Así sí. Me puso atención. Claro. <risa> eh, no, sí, sí. Siempre ponemos atención. No, no. no. ¿Dónde eh, está el
0: avance, doña ¿no, Katia?
2: En esto, la primera ronda quedamos en primer lugar. Es cierto. En esta segunda ronda nosotros topamos, ¿verdad? Con un, con, con un límite eh, en la votación y ahora es donde nosotros hacemos también el análisis vean por algo quedamos como fracción mayoritaria y ese algo sigue siendo eh, esa confianza de eh, la ciudadanía costarricense en decir ustedes son oposición y creemos en el trabajo que se puede hacer desde la asamblea legislativa pero también como estructura partidaria, la diferencia está en nosotros de cómo si sí somos partido político. Usted tal vez, ¿cómo lo puedo explicar bien? Cuando, cuando existe un liderazgo personalista, Figura como pasa ahorita con el fenómeno del presidente electo Chávez.
0: Bueno, como es... hizo liberación con don José María Figueres en, en, los últimos, en el último año.
2: No, es que le voy a decir, una cosa es el liderazgo tal vez del proceso interno y donde don José María queda electo. Pero cuando usted ve hacia atrás, año y medio atrás participaron más de 13.000 liberacionistas en el proceso de elecciones internas, 13.000 en inscripción de, de papeletas y demás, participa más de medio millón de costarricenses en el proceso de elecciones donde nosotros hacemos la escogencia de nuestro candidato, y existe una estructura a nivel nacional, entonces ahí es donde usted ve que sí existe un sostén como partido político, partido político de la mayor data, no solo en el país, sino en América Latina. Esa es la diferencia que se refleja en acciones como las que estamos teniendo en esta primer semana de, de gobierno. Doña Carla, ahora,
1: ahora vamos a hablar de lo que le pasa al gobierno, ¿verdad? De, sí. de, de cómo es que se arma y cómo empieza a caminar, pero yo lo que quiero entender es cómo... Eh, este partido, según lo que usted nos está diciendo, y lo decía también el ex candidato José María Figueres, salió fortalecido de una elección que pierde cuando un partido pierde tres elecciones consecutivas, y ese partido es Liberación Nacional, digo, no es cualquier partido, es Liberación Nacional, eh, y, as, y argumenta en esta línea discursiva que salió fortalecido, uno dice, oh, oh, qué problema porque pareciera oh, okay. que no estamos haciendo una tarea de introspección que permita a las agrupaciones partidarias, y en eso va Liberación, va el PUS, y ahora el PAC también, eh, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Eh, no, y, y en, ¿en no, eso estamos. Que no, que no, que no encuentra uh -huh. un eco en una ciudadanía que demanda y exige... Eh, partidos políticos que no tenemos por supuesto con la solvencia, la solidez y el respaldo que, que permitan ir más allá de esas elecciones de esos procedimientos de asambleas que permiten evidentemente establecer un tinglado para ir a la elección porque lo que hablábamos era que simplemente después se, eh, eh, se hace muy difuso todo eso en términos de un partido que logre ayudar a conducir claro. a una bancada para saber claro. cuál es la para, para que sepamos cuál es
2: la línea ver, de liberación nacional. Por supuesto que nosotros hacemos el alto en el camino, Doña Vilma. Y lo hacemos, y a lo interno del partido eh, arrancamos ahora, el próximo mes, y tendremos nuestros talleres en regiones, lo hablaremos con la dirigencia, porque yo no voy a tapar el sol con un dedo, por algo se pierden las elecciones. Y es que para la, para la gente eh, que no desayuna, almuerza y cena política. Eh, existe eh, de, un divorcio con la clase política, Así ustedes no me representan ustedes no hablan por mí, pero eso no sucede solo con liberación nacional, sucede con todos, entonces el fenómeno del outsider que llega con un discurso populista, no hay forma de poder contrarrestar una cosa de estas, por eso yo cuando les digo que, que sí salimos fortalecidos, no me refiero solo eh, en, este, en el tema electoral, porque claro perdimos las elecciones, pero la primera ronda por eso se demuestra existe una mayor confianza en liberación nacional y por eso quedamos en primer lugar en la primera ronda y por eso es que somos la bancada más grande ahora para nosotros cuál fue el mensaje de liberación como bancada el primero de mayo cuando nosotros pusimos esas uh -huh. banderas en cada una de nuestras curules con la rosa de la internacional socialista nosotros, nuestro espíritu es socialdemócrata y tenemos que volver hacia ese servicio y con esa vocación de servicio es que hemos hecho y hemos abierto los, y, y cruzado los puentes para llegar a hablar indistintamente del partido político de las otras bancadas de oposición y también con el oficialismo porque sabemos que, y ahí es donde hago ese señalamiento que a diferencia de quien está ahorita en el oficialismo eh, nosotros sí teníamos los equipos Y tenemos los equipos Y tenemos la gente en que sabemos claramente Que puede llegar a avanzar Y hacer los análisis En las diferentes áreas Para poder sacar al país adelante Ahora, de, pues por supuesto que nosotros haremos ese recorrido y armamos una agenda, agenda liberacionista, en donde diferentes de proyectos que vayan a presentar eh, los otros 18 compañeros de la bancada van de, dentro de esos cinco ejes que dimos a conocer días antes de entrar el primero de mayo y que también el día que tuvimos la conferencia de prensa con las otras. Eh, con las otras bancadas de oposición donde conformamos una agenda temática previa a hacer la escogencia o eh, in, involucrar a los otros actores políticos para la elección del directorio con un liderazgo claro y, y fuerte como es el de don Rodrigo Arias que la gente respeta por su experiencia.
0: Doña Katia Rivera es la jefa de la fracción de Liberación Nacional y me quedo con esta frase, liderazgo claro de don Rodrigo Arias. Yo no sé, Vilma, si deberíamos... Yo haría la no, primera no, sí, pausa sí, pues, ya. Puede, porque puede la, seguir, puede continuar. No, es, sí, sí, sí. La pregunta siguiente es... ¿Y el de don José María Figueres? ¿El del candidato que de una manera sin que no admite dudas conformó esta fracción que hoy está representada en la Asamblea Legislativa? Eh, no, ¿No es ya eh, el que el que más influye en esta asamblea legislativa, ya entonces ese papel lo tiene don Rodrigo Arias doña Katia, porque sabemos que aunque también fue por decisión de don José María, que se incorporó en el primer lugar don Rodrigo Arias sabemos que representan dos visiones distintas sí, dentro de Liberación Nacional, pero son dos visiones distintas. También
1: sabemos que él está en la bancada de cerca sí, claro,
2: claro.
0: ¿Cuál, también, ¿cuál es? Es, conviven, es que... ¿conviven estos dos liderazgos entonces, doña Katia?
2: Mira es que es que la forma en que a mí me gusta ejercer el liderazgo, en mi caso, siempre es muy de sumatoria, y por eso es que yo siempre voy a estarles hablando de agenda. Y en este caso, nosotros tenemos una prioridad y es rescatar. El programa de gobierno que se planteó en la campaña de don José María, una campaña liberacionista, y donde estamos hablando de reactivación económica, estamos hablando de empleo, de costo de vida, de educación y de derechos humanos. Esas son las cinco áreas. Cinco áreas en las que los 19 compañeros de la bancada estamos totalmente de acuerdo. Y se hace una escogencia a lo interno nuestro, se socializa luego con el resto de las bancadas y se tiene una votación, la más alta, en ustedes sabrán más que yo históricamente, con la elección de la presidencia de don Rodrigo. Estamos hablando de una ejecución real del poder en un puesto. Nosotros, a Dios gracias, tenemos a don Oscar, tenemos a doña Laura, tenemos a don Rodrigo, eh, a don José María, a muchos eh, líderes históricos, y en este caso hablo de expresidentes, que siempre van a estar muy cercanos, y en mi caso se los agradezco porque siempre están a la línea del teléfono para cualquier consulta. Eh, no es que hay que llegar a un nivel de competencia de quien tiene el liderazgo don José María o, o don Rodrigo don Rodrigo ejerce el poder como presidente de la asamblea legislativa con don José María hacemos revisión de muchos de los temas y con el equipo que le ayudó a don José María a redactar el programa de gobierno, ahí van a estar y están ayudándonos a hacer eh, revisiones técnicas de lo que viene de aquí para adelante con nuevos proyectos o lo que vaya a entrar ahora en la corriente legislativa
0: yo,
1: vamos a la Ajá. pausa,
2: perdón, ahora sí, Álvaro, porque son
1: sí, las 8.20, lo voy a dejar ahí, guindando con su consulta, eh, son las 8.20, eh, digamos que eh, todavía no podemos ver eh, una, una línea, ¿verdad?, a, a, algo que nos pueda decir, este, guau, wow, este este equipo aquí en primera división este, no, nos va, nos va a, a ayudar a conducirnos, es decir pareciera y lo digo con todo respeto, pareciera más de lo mismo es más me dice aquí un, un amigo liberacionista es que no puede ser posible pensar que el partido salió eh, fortalecido ¿verdad? cuando es un partido de municipalidades manejado y manipulado este, por alcaldes que, que por supuesto nunca van a entregar el poder que han logrado, y se los digo que me dice esto un liberacionista a quien respeto eh, muchísimo eh, eh, es un poco el sentido de eh, bueno, vamos a ver qué política vamos a hacer, más allá de lo que sabemos hacer siempre de verdad para poder demostrar que tenemos una, una conducción un liderazgo eh, claro respecto de lo que el país y la democracia demanda hoy en un momento en que hay eh, tantísima debilidad en los liderazgos políticos vamos a la pausa y regresamos
0: Análisis, opinión y autocrítica ya está de vuelta Hablando Claro Colombia. Colombia
1: Con un país en sintonía 8, 24 minutos de la mañana viernes, cierre de semana conversamos con doña Katia Rivera es la diputada jefa de la fracción del Partido de Liberación Nacional y estamos eh, conociéndonos con ella eh, reconociéndonos ¿verdad? Eh, ella ahora como jefe de fracción, además de presidenta del partido, para intentar vislumbrar las líneas que llevan adelante las bancadas, lo haremos, por supuesto, con eh, el Frente Amplio, con el Partido Unidad Social Cristiana, lo haremos con el eh, Liberal Progresista, eh, y bueno y con el partido de gobierno que por cierto estamos esperando hace muchos días una entrevista con la ministra de la presidencia hemos hecho muchos esfuerzos y sabemos que están bastante, bastante liados este y por eso probablemente no hemos recibido la respuesta nosotros y muchos otros Ni más medios no se han Sí, visto sí, bueno, con... exacto, no esto nunca es personal, no es personal. No es personal, pero bueno, lo cierto es que no hemos podido Doña Katia, vamos a ver somos un poco vehementes porque tal vez estamos muy eh, ansiosos de ver a ese partido verdad, que ustedes digamos reivindican como un partido grande, como un partido claro, como un partido latinoamericano significativo todo lo cual históricamente ha sido cierto pero que en la práctica a uno le cuesta mucho visualizar y yo le decía en la pausa y lo voy a compartir cuando el Partido de Liberación Nacional presenta como su primer proyecto de ley el primer día la desarticulación del régimen obligatorio de pensiones complementarias digo lo que yo siento es una profunda decepción eh, como ciudadana eh, una profunda decepción porque una conquista social de veintitantos y tantos años que apenas alcanza un proceso de maduración y que asegura eh, o intenta paliar la pauperización eh, de, la, de la vejez eh, en, la, en, la, en, la, en la circunstancia de las pensiones del país pues es un proyecto populista eh, y a uno le causa entonces una, una eh, eh, decepción como le decía e ese es lo que estamos viendo ahora, pero usted me puede por favor corregir y atemperar nuestros, nuestras inquietudes por claro. favor
2: a ver, voy a leer aquí porque los números yo no me los sé de memoria cuando, cuando nosotros eh, respondimos eh, al llamado del presidente Chávez en uh -huh. función de cuál iba a ser eh, los proyectos a presentar, hicimos una escogencia dentro de los cinco ejes que les mencionaba anteriormente. Eh, uno de esos es el 22.914, Ley para la Contención Temporal del Aumento del Impuesto Único a los Combustibles, el 22.617 la adición de un párrafo al artículo 33 de la Constitución Política para reconocer como derecho humano la conectividad con acceso universal en todo el territorio nacional el 22.960, reforma la ley 99.41 no, no, no es perdón, ¿verdad? no los números okay. porque es que en radio viera Nos cómo perdemos. se pierde la bien? gente sí. la ley de reactivación y reforzamiento de la Red Nacional de Cuido, la de un párrafo eh, a la constitución política para la incorporación del derecho fundamental al deporte y la recreación eh, el fortalecimiento del emprendimiento y las pymes eh, ley nacional para el desarrollo fomento y gestión de las alianzas público privadas, esta es la
0: propuesta de ustedes para esta es la que nuestra, estamos...
2: ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde y este, la devolución del 30% del régimen obligatorio de pensión complementaria para reducir el endeudamiento, el esta ropa. fue Sí, esta fue nuestra agenda uh -huh. De Exacto. esta, la única que eh, asumió en la convocatoria Recordemos que estamos en una convocatoria de sesiones extraordinarias O sea, es el ejecutivo el que convoca eh, Fue este, el 22617, perdón por decir el número de el reconocimiento de derecho humano de la conectividad Los demás están en stand-by eh, no, no, pero sí. es que
1: ese no es el argumento, doña, eh, doña Katia. Nuestro ver. argumento es que ese es el primer proyecto que la bancada liberacionista. No estamos diciendo si lo consideró el ejecutivo o no. no y no, ya no, vamos a ejecutivo. O sea,
2: y hay varios que entregaron los, los, los compañeros por las iniciativas de cada uno. Este, do Francisco Nicolás eh, presentó este, ¿verdad? El, el del Rob. Eh, hay otro compañero que presentó ya también para reactivación de zona franca en Limón. Eh, hay varios. ¿verdad? que ya han ido ingresando eh, a, a la secretaría del directorio. Fíjate, con sí. este proyecto
0: de, del ROP, de rebanar el 30% al fondo Hasta del pincenzo. régimen obligatorio de pensiones para que la gente pueda pagar las deudas, que es lo que eh, se ha planteado, lo que planteó Para resolverle compañero.
1: problemillas a los bancos.
0: Eh, sí, y lo que planteó el compañero. Ese, Francisco ese, ese, eso, Nicolás. No, eso
1: no es reactivación económica, hay que dejarlo claro, ¿verdad? Eso es para trasladarle... Eh, dineros a los bancos.
0: Este proyecto lo había propuesto José María Figueres en el contexto de la segunda ronda electoral. Uh -huh. La pregunta es, ¿este proyecto cuenta con el apoyo de la fracción, el suyo, en, de, el suyo como diputada o el suyo como jefa de la bancada? O sea, Podremos decir que incluso don Rodrigo Arias está también en favor del tren, de, 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 de hacerle de hacerle este recorte al ROP?
2: Es un programa eh, de varios proyectos en tema de costo de vida y reactivación económica, que viene el de colonización de deudas ¿verdad? para las deudas que están en dólares, porque es una afectación eh, viene el tema del Fondo Nacional de Vivienda y hay otro tema que era el del ROP eh, en, en función de las deudas que están al día y entendiendo según los análisis de un grupo de economistas, el endeudamiento tan grande que existió por el tema de la pandemia correcto, eh, la idea es hacer esto eh, concatenado entonces nosotros como fracción dijimos vamos a trabajar en estas estas tres áreas o sea
0: sí están apoyando ese proyecto eh, este sí, hay
2: que hacerle revisión Sí hay que hacerle revisión y eso fue algo que sí, sí conversamos, ¿verdad? En donde hay que hacerle algunos ajustes en función de que al menos muchos de nosotros lo que apoyamos es que sea para deudas que estén al día, ¿verdad? Entonces, pero bueno... es o sea, Que estén al día. Que estén al día, o sea, que no, no esté... Morosa. Morosa, gracias.
0: Ya, ya el, el gobierno, bueno, ya don, don Rodrigo Chávez ha dicho que él, si llegara a aprobar eso, lo vetaría.
2: Sí. Uh
0: -huh. eh, ¿Tiene sentido...? entrar a un a una, una deriva en, en esta en esta pero hay,
2: hay tiempo para eso o sea hay tiempo en el sentido de que ahorita estamos con, con las sesiones extraordinarias esto no se va a ver todavía nosotros tenemos que ajustar eh, de aquí a a esos tres meses porque ahorita lo que a nosotros nos está comiendo el tiempo es eh, de esa agenda tan liviana que entregó el ejecutivo y eso es en lo que estamos trabajando en esta semana como fracción y desde la jefatura lo que estamos haciendo es la revisión de estos proyectos que convocaron, que no se han podido trabajar y que bueno y que eso obligó que ayer, faltando escasos minutos al mediodía eh, y estando en reunión de las jefaturas de fracción eh, tuvimos que ver cómo eh, colaborar entre todos para poder pasar eh, del de listado que nos entregaron ayer desde el Ejecutivo, ¿verdad?, que fue, no sé si ustedes vieron, ¿verdad?, que de los puntos que se dio, son varias derogatorias, eh, y, y lo que era la firma de los convenios, eh, muchas de las fracciones decidieron volver a hacer una revisión, y todo esto se pospuso para la próxima semana.
1: Bueno, vamos a quedarnos con un poco de, digamos, ah, sin sabor, respecto de entender un poco cuál es la deriva del Partido de Liberación Nacional e su bancada, que es su brazo armado porque el brazo armado de un partido político en nuestro país es la bancada parlamentaria, así funcionamos y
0: los gobiernos locales, doña Vilma y doña Katia, que viene de ser eh, alcaldesa, vicealcaldesa. vicealcaldesa en Santo Domingo de Heredia sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la fuerza municipal que en buena medida ha condicionado ha condicionado
1: y condicionará bueno, pero algunas y, de y, las decisiones igual la
2: bancada anterior también apoyó el tema de la limitación del tema de la reelección verdad porque somos conscientes en que todo tiene su proceso
1: de los alcaldes claro, Exacto. está, está eh, hablando pero decía vamos a quedar con este sin sabor de todavía no saber y de verdad doña Katia en el mejor ánimo de entendimiento, comprensión y con la esperanza de que el Partido de Liberación Nacional se reconstituya, se redinamice, me, eh, este, le ofrecemos poder conversar cuando tengan digamos, algo más concreto A ver. que nos puedan decir sobre cómo se recuperan de A una ver, derrota eh, por que está no, 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 no y de cuál es, digamos la hoja de ruta de una fracción parlamentaria
2: la, la, la hoja de ruta de liberación como partido y que la presentamos hace una semana ante el directorio tiene que ver por un lado volver a ser esas, eh, eh, esos acercamientos con la dirigencia regional por otro lado hacer el análisis de la carta fundamental carta fundamental que requiere eh, tener eh, reavivarse con temas de derechos humanos con temas de medio ambiente para fortalecerla siempre bajo una visión socialdemócrata A reactivar nuestra comisión de eh, creación de estatutos porque eh, nosotros requerimos un estatuto nuevo dentro del Liberación. tenemos que simplificar los procesos y eso es una tarea en la que queremos dejar cumplida antes de terminar en este caso mi periodo que ya me falta poco dentro de la presidencia eh, eh, por otro lado, eh, para nosotros sí, o sea, yo, yo quiero que entiendan algo, no es que quiera tapar el sol con un dedo, todos nos duele terriblemente el tener tres pérdidas consecutivas pero el orgullo del partido el compromiso con el partido y sentirnos parte de eso a mí me mueve y es por eso el compromiso de haber presentado esta hoja de ruta y de acción para dentro de tres, cuatro meses convocar a una asamblea nacional con los resultados y decir, bueno esta es la propuesta de nueva carta fundamental, esta es la propuesta eh, construida con los diferentes sectores, movimientos y dirigencia territorial en el tema de los estatutos y ver Hacia dónde es que vamos? Uh -huh. Requerimos un cambio, por supuesto, en los rostros y por eso les digo, los rostros en la política son momentáneos y aquí estamos. Sí, y lo y lo hay que es que hay el hay algunos tiempo. que se eternizan, este, bueno, y, si y doña ya... Laura Chinchilla decía, verdad, con una dosis
1: eh, 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 enorme. Eh, y, y, una, y una verdad como un templo que, que, que es que por favor hagámonos a un lado sí, claro. los, que, los que ella decía en términos de los liderazgos los que ya tienen que hacerse a un lado porque si no es imposible no, o sea, no, y, este...
2: y, y ya campaña política cerró
0: pero Doña Jatia, ahora mismo un crítico de liberación nacional podría decir, está hablando de renovación de rostros y en este momento el liderazgo más fuerte que tenemos en la práctica es el de Don Rodrigo Arias eh, 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 cuesta mucho eh, eh, empatar una idea con, con la realidad de que ciertamente la presencia fuerte de Rodrigo Arias es en este momento la, la que marca eh, digamos, la, la acción de, de Liberación Nacional yo, de la Asamblea yo, yo, Legislativa yo ahí tengo
1: una, una sí, disquisición pero, porque, pero yo, porque yo, 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 estoy hablando, yo estoy hablando de los liderazgos del partido y no de la forma en que esa agrupación política aquilata la experiencia para, para, para llevar a experiencia y juventud a la bancada parlamentaria, creo que son por lo menos desde mi perspectiva do, sí. dos,
2: dos visiones distintas, ¿verdad? Y no necesariamente este, yo juventud lo, yo me... significa nuevo rostro, pero, pero además... o sea, usted puede tener una persona que en el caso de Don Rodrigo hace cuánto que no está en un puesto de, de elección popular, o en un puesto... No, yo puedo eso.
0: entender eso, lo que digo es... pero,
2: pero uno tiene que hacer ese mix o sea y hay gente sumamente valiosa que puede tener 60, 70, 80 años, ¿verdad? Acuerdo, y y claro. es un nuevo rostro en la política. Claro. No no se trata solamente de, de ir metiendo eh, eh, rostro joven con rostro nuevo, o sea, no es lo mismo. Y aquí para nosotros es hacer esa, esa mezcla. O sea, yo creo que muchos de nosotros eh, somos la representación de nuevas generaciones de liberación nacional. Pero en un momento en donde uno tiene que saber que tiene que construir a la par de una imagen sólida, sabemos que la experiencia de un don Rodrigo Arias dos veces ministro de la presidencia y que también tiene una proyección indistintamente, fuera, o sea, de, de cualquier partido político, porque aquí hay que visualizar de grupos sociales y demás ahí está el reflejo 50 no, tengo que 50 decirle tengo que, que, decirle que, lo, que lo que yo le planteaba, el...
0: lo que le planteaba claro, es claro. una de las críticas que estoy seguro que, que la ha visto usted mil y una veces eh, sobre todo en redes sociales, que es donde se ve de ahora del señalamiento de de renovación versus realidad de los, de los liderazgos yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que la experiencia en este momento es más que necesaria, es indispensable. Uh -huh. y, y, y bueno, si hay experimento de un lado, mal sería que haya experimento de todos los lados también eh, dentro de las fuerzas políticas. Son las 8:39. Vamos, al, vamos a mandar a corte, doña Vilma. Sí. sí. Bueno, mandemos este de una momento. vez, doña Katia Rivera, jefa de la bancada del Partido Liberación Nacional. Ya venimos. Colombia
1: con un país en sintonía 841 éramos tantos y parió la abuela me dice aquí, perdón porque el chascarrillo me dice aquí un oyente muy estimado eh, saludos eh, don Miguel que es que eh, el exalcalde de San Parado diputado compañero doña Katia presentó un proyecto para que la revisión técnica de vehículos pase a ser manejada por las municipalidades y este es el tipo de ocurrencias de verdad que a uno este, pues, lo dejan desconcertado eh, yo sé que esto es muy complejo, por supuesto que no somos nuevos en la política, doña Katia, y que es muy complejo conducir eh, a 19 universos, eh, y estamos hablando de 57 en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, y sobre todo cuando se es oposición cuando se es eh, gobierno pues se trata de, de tener a la gente más en el redil, uh -huh. ahora ustedes son oposición eh, de verdad que son eh, inmanejables, uh -huh. eh, cuesta mucho entender una partitura y uno diga wow, suena bien esta pieza, suena bien esta interpretación musical, no, lo que va a haber es una enorme disonancia y yo creo que aquí tenemos que ser honestos en cuanto a que eh, tal vez esperamos demasiado de lo que la política puede darnos en la expresión del ejercicio parlamentario eh, y entonces nos, des, nos, nos desgastamos todos los días viendo a ver quién dice qué ¿Verdad? En una estu en una cosa digamos nimia. Eh, si me ponen el pronter, eh, si me colocan la silla, si me quitan el rótulo, eh, el si, si, me, si me pongo la mascarilla, si me la quito sí. y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y abona una decepción enorme de las personas en el ejercicio de lo político.
0: En eh, este eh, proyecto. Yo, yo quisiera
1: que se que se refiriera Ajá. a esto, digamos, Ajá. en la línea en la línea macro, Ajá. ¿verdad? Eh, la responsabilidad de sostener el andamiaje de la institucionalidad democrática es de todos y este partido tiene una enorme responsabilidad doña Katia eh, verdad ¿Sí? lo, lo, lo asumen así lo entienden sus compañeros yo sé que usted tiene una carga enorme se le nota este, en la espalda de la presidencia de esta agrupación eh, lo sé y no dudo de su buena intención pero lo entienden sus compañeros que van ahí haciéndole todas estas piedras en el camino
2: bueno, eh, por eso es que voy a insistir en el tema de las agendas agenda en donde el primer día yo les hice una solicitud a los compañeros cualquier proyecto que ustedes presenten tienen que estar dentro de esas cinco áreas
0: pero yo sé que amplias, en esto son muy amplias, de sí, ahí sí, cabe todo
2: pues no necesariamente pero pero yo creo que cada diputado llega con su ímpetu, con sus ganas, cada quien con su visión. Eh, y de como posición que somos también muchos llevan eh, ese sentimiento de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Hay una frustración grande, de, ¿verdad? Como partido. Eh, en mi, de mi parte lo que de, siempre va a haber es tratar de negociar. Grandes temas Entablarlo no solo a lo interno Sino también con las otras fracciones Tanto de oposición como del gobierno Y, y sí, eso se vuelven Dos semanas que se me han hecho uh -huh. <risa> De, de 24-7 No, 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 vea, vea hasta, hasta me maquillé todo Para que no se me vean las, <risa> no las ojeras Ya está durmiendo
1: poco Como le decimos a algunos de nuestros invitados
2: Sí, sí, pero no, no Es, eh, es proceso y también eh, en el camino sí se aprende sí se aprende, pero eh, no tenemos una curva de aprendizaje ni siquiera de, de, de poder decir, mira, son estos tres meses mientras que están los los, no. los proyectos del extraordinario, mentiras eso no funciona así sí, sí, aunque, aunque de parte del gobierno nos lo dicen todos los días, verdad que tienen 70 y restoras y 80 y restoras no, uno sabe que en esto eh, la marcha eh, lo requiere y requiere respuestas inmediatas
1: justamente cuando la eh, iniciativa de ley es del Poder Ejecutivo iniciando una legislatura es cuando debieran haberse tomado con mucho más seriedad la presentación de los proyectos de oposición, porque no son los que van a estar en la primera línea y esperar, ¿verdad?, eh, antes que recriminar. Mm, eh, lo que no están haciendo los demás para ver qué estoy haciendo yo ¿verdad? en el ejercicio de la congruencia este, tener la autoridad para decir este, estamos haciendo esto de manera muy correcta y no solamente que es un, eh, eh, una cuestión muy humana estar viéndole siempre los defectos a los demás y no uno los propios en este sentido sé que han tenido digamos una circunstancia eh, de acomodo natural en el Congreso uh -huh. Eh, y un poco de tirantez inicial con eh, eh, el, partido de, el partido de gobierno. Eh, ¿Asumiría usted que están, digamos, eh, tan eh, eh, tan desacostumbrados y, 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 y tan mmm, faltos de pericia eh, como ustedes esperaban? Digo, como es un inicio, porque también esto magnificarlo y decir que ya, qué barbaridad, todo está pensando muy mal, mucho gazapo. Bueno, sí, yo también regla, diría que a una, una semana una... de inicio de esto es como muy natural. Hay
0: una regla que dice eh, equivoquese pronto, ¿verdad? Para que ya luego, <risa> ya, ya se equivocó, ahora sí eh, empiece con, con, la, con el aprendizaje que le generaron esos No, claro, pero errores.
2: vea, yo estoy segura que si hubiera sido Liberación Nacional el que está gobernando y hubiéramos tenido la sarta de errores que se han tenido hasta este momento eh, estaríamos pero empalizados ah, Bueno, dos, eso me dijo una amiga mía que, que
1: es una amiga mía, claro. me dijo del PAC dice, es que si nos hubiera pasado me decía ella, sí. eh, justo que la vi ayer, yo libre nos hubiera pasado eso porque nos hubieran asesinado bueno, bueno.
2: <risa> sí, digo bueno, sí. verdad, pero pero en esto de verdad, nosotros hemos eh, tenido una actitud eh, de, de visión, espera, recelo y es más, hasta de apertura en ver cómo, cómo les ayudamos en, en recibir eh, los proyectos que se puedan requerir para poder trabajar, porque para nosotros también es muy incómodo estar ahí y decir, bueno, ¿qué hacemos? Vea la prontitud también con que se han armado las, las comisiones. O sea, ya se instauraron las plenas, el lunes estaríamos instalando eh, las ordinarias y de, eh, a mitad de semana espera ya don rodrigo tener las especiales eh, esto para poner ya en ejecución verdad Todo, toda esta parte pero pero por otro lado eh, ay, hace cuánto que el mismo presidente chávez dijo que él iba a esperar de parte de las diferentes fracciones los proyectos o sea no puede ser que de, durante tres días yo misma llamé a la ministra de la presidencia para decirle no hemos recibido Cuál es su agenda, verdad? Eh, ¿Cómo hacemos? Al mediodía cierra eh, para armar el orden del día y se recibe a las 11 y cuarenta un día, faltando cuatro minutos el otro día. Eh, entonces, de esto nos genera a nosotros de una inseguridad hasta de cómo se va a trabajar en la tarde. Y, y aún así hemos tenido acuerdos que usted los vio al primer y el segundo día por unanimidad se votó. ¿Verdad? que se posponían los mismos y ya el día de ayer doña Pilar dijo que ya no lo iba a, a votar, sin embargo en la reunión de jefes de fracción pues fue algo en lo que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo. Eh, yo espero ya la otra semana, de, vamos a entrar por el fondo de estas cosas.
0: Claro, lo que pero, pasa es que. Pero me hay... sigue
2: quedando a mí esa ausencia. ¿Cuál es esa voz del equipo económico? ¿Cuál es ese liderazgo que se está teniendo desde el Ejecutivo para decir, ok, a nosotros no nos interesa tener 50 proyectos? Es algo de lo que hemos venido hablando. No estar aprobando muchos proyectos significa que sea una labor eh, activa. O, o mejor calificada, hay que entrarle por el fondo y hay que ver que las cosas no, de, vengan con el sustento, pero cuál es esa ruta, ese camino de reactivación económica eh, de con lo que vimos ayer, fue un ejemplo en el que no, no está claro.
0: Yo creo claro, cuando hay esos vacíos, lo que pasa es que entonces en términos de, no, de noticias y de comunicación se centra la atención en, en iniciativas como esta del diputado Gilbert Jiménez de decir bueno claro. que la revisión técnica pues la hagan las municipalidades, ahora que ya se sabe que hay que resolver el tema de la revisión técnica porque se vence el contrato de, de Teve eh, entonces eso es lo que está en, en la noticia y eso es lo que para a muchos pues asusta o indigna o, o, o enoja y que usted como jefa de fracción pues tiene que apechugar con eso también, finalmente es un proyecto que sale de su bancada esto de una propuesta de decir que las municipalidades hagan la revisión técnica
2: todo lo veremos en el momento donde estén en, el en las sesiones ordinarias ahorita que estamos con el tema del ejecutivo mandando los proyectos en nuestro caso ya como equipo estamos centrados en ese análisis
0: no se, no se casa usted con esa propuesta, no, no la firmaría
2: no la he leído siquiera
0: ni siquiera. Vamos, no, sin no la leer. leerla, no importa si no lee
1: doña leído, Katia, no? es que estamos hablando de un eh, asunto tan serio como sí. la revisión técnica vehicular, este que lo hagan las municipalidades. Digo, sí, sí. Eh, ellas van a ser, a no ver, sé, a empresas privadas. Es decir, es que cuando estamos, hablando de la cuando, perdón, ¿sí? cuando estamos hablando de la municipalización del partido, ¿verdad? Esto es lo que esto es lo que nos encontramos. La municipalización y los y los liderazgos regionales. ¿Verdad? Que dicen, bueno, desarmeamos el rock, bueno, y ahí, este hagamos la, la revisión técnica, mañana se nos ocurre manejar la, la lotería, decía el señor aquí, este, eh, ilegal. Eh, eh, eh. Es decir, esto, esto no puede ser una dispersión de esfuerzos, ¿verdad?
2: No, no, jamás, y, y por eso, o sea. Si usted me pregunta, eh, parte de las ojeras es porque me estoy poniendo al día con el tema de las jornadas excepcionales, ver cómo fortalecer red de cuido, cuál va a ser el impacto del tema de la ley de aduanas. No, no he tenido chance de ver eso otro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted llega a la asamblea, hay más de 400 proyectos que están ahí en el camino o apenas terminando de cerrar el anterior cuatrienio. Eh, estás con la expectativa de qué es lo que te va a mandar el Ejecutivo. Eh, nosotros podamos decir hasta dónde tenemos chance de estar haciendo esa revisión a profundidad y por eso es que nos preocupa que nos envíen la agenda, eh, por más cortita que sea, con, con minutos de eh, previos, porque no somos todólogos, ¿verdad? A mí yo veo el proyecto este, el que el llamado de Atún, ¿verdad? De, yo puedo decir, sí, 60 millas, ¿cuánto afecta? 80 millas o 100 millas. Yo no soy conocedora, tengo que hablar con los expertos, claro, tengo claro. que hacer el análisis con los diferentes sectores. ¿Cuál ha sido el problema de los cuatro años anteriores, por ejemplo, eh, con el Ejecutivo, eh, de esa inseguridad jurídica del que todo el mundo se queja? Igual nosotros en este momento no podemos estar entrando a aprobar cosas si no sabemos cuál es el impacto de los sectores al que se los están afectando. En eso es en lo que estamos. O sea, y en, y en eso es en lo que estamos enfocados en este momento de, claro, de la Gepatía. hay que entender que esta es la primera vez, claro. la primera vez que
1: inicia un gobierno con sesiones a su haber ¿verdad? y esto cambia entonces, el juego, cambia es, el juego. Es, que, es que nos obliga, es decir, aquí no se trata de ser eh, o o tapar el sol con un dedo tampoco es que nos obliga a entender que hubo un cambio sustantivo que era necesario pero que por primera vez se implementa con una alteración de la periodicidad de las sesiones ordinaria, ordinarias y extraordinarias y que evidentemente eh, no estamos en la posición de decir ¿verdad? Eh, que todo tenía que estar resuelto y hecho, eh, y eso pues, evidentemente implica una dosis altísima de responsabilidad de los actores todos, porque estamos a la expectativa, eh, para no generar, digamos, tanto, tanto ruido. Doña Katia, ojalá que le ayuden sus diputados. De verdad, en lo que corresponde a la bancada eh, más importante, más amplia, más grande, importantes son todas, pero a la bancada más importante eh, en términos numéricos de oposición y que le ayuden que le ayuden un poquito más
0: o que no le compliquen que ya eso es buena bueno, ayuda sí, dicen el onceavo ¿verdad?
1: mandamiento porque es que mucha ayuda al que nos torba
0: eso es, eso es y que sabe que hay mucha impaciencia de la población no solo con el gobierno de don rodrigo chávez sino con lo que haga liberación nacional sabe que todos están bajo la duda doña katia
1: Gracias Así por permitirnos es. debatir con
2: usted, la verdad que sí es, es, es necesario, hay que hacerlo. Revolta. Oiga, y yo que decía, ya es viernes, hoy va a estar más tranquilito, vea cómo amanecí <risa> yo con usted. <risa> Ahora
1: le vamos la acelerada y, y no sí. tomo café, nosotros nos no, atemperamos no, okay. mucho con el café. Ah, bueno. Ay, que la pase muy bien, doña Katia, feliz no, fin no. de semana, ojalá que pueda descansar. Doña Katia Rivera, jefe de fracción del Partido sí, Liberación Nacional, gracias. nos acompañó esta mañana. Descansen, bueno, la otra semana no estoy, pero Álvaro estará. Uh -huh. Y yo regreso la subsiguiente.
0: Aquí estaremos. Acompáñenos. <risa> por bien, favor. hasta luego. Chao. Hablando, claro. hablando.